0: Olá pessoal, neste nosso episódio do Endocast nós vamos tratar hoje sobre a cirurgia de acesso dos dentes anteriores. No episódio anterior nós recordamos as características da anatomia interna dos dentes humanos e vocês vão perceber que para realizar a manobra de cirurgia de acesso aquele conhecimento da anatomia interna e externa dos dentes, eles serão utilizados. Praticamente a cirurgia de acesso ela é planejada para que o cirurgião dentista, durante o desgaste do elemento dental, ele consiga atingir a maior área da câmara pulpar. Desta forma, é, o cirurgião dentista precisa conhecer as características anatômicas dos dentes para que a manobra de cirurgia de acesso seja facilitada e se obtenha sucesso com ela. A cirurgia de acesso ela é realizada com dois principais objetivos. O primeiro é proporcionar uma visibilidade da câmara pulpar e da luminosidade também, para que entre luz e a gente consiga enxergar a câmara para o par. E por conseguinte, nós teremos também a facilitação do acesso dos instrumentos endodônticos para que eles atuem no interior do canal radicular. Então a cirurgia de acesso bem feita é aquela que nos proporciona uma boa visibilidade e facilita também a utilização dos instrumentos endodônticos no canal radicular. Existe uma tendência hoje para se fazer acessos... É, conservadores, é, essa é uma discussão que ainda está em voga, nós não temos ainda embasamentos científicos e clínicos né, para advogar a favor do acesso cirúrgico totalmente conservador, onde o cirurgião dentista necessariamente vai precisar trabalhar muitas vezes com microscópio operatório então a cirurgia de acesso, ela necessita né, de um desgaste da estrutura dental para que ela cumpra com seus objetivos e esse desgaste é óbvio que não precisa ser demasiado, pois pode fragilizar, fragilizar os dentes tanto é que na cirurgia de acesso nós evitamos, ao máximo, desgastar as estruturas que dão reforço né, para o dente. As cristas marginais, a parte incisal dos dentes, as bases das cúspides e assim por diante. No grupo dos dentes anteriores, a regra da cirurgia de acesso é semelhante para todos os dentes. Praticamente, o cirurgião dentista precisa de um rachis inicial do elemento que ele vai realizar a cirurgia de acesso para que ele possa identificar as características anatômicas internas do canal radicular, observar também se existe algum obstáculo para a realização dessa cirurgia de acesso. Tudo isso através do exame radiográfico de diagnóstico ou do raio-x inicial. Logo após, o cirurgião dentista ele necessita planejar essa abertura coronária e para os dentes anteriores, ele precisa escolher um ponto, nós chamamos de ponto de eleição. Esse ponto de eleição nos dentes anteriores, ele, ele se localiza na face lingual desses elementos, é bem próximo ao símbolo. Na maioria das vezes, né, os livros didáticos de endodontia, eles sugerem que esse ponto de eleição, ele seja aproximadamente a 2 milímetros acima do símbolo, em direção ao bordo incisal. Nesse ponto de eleição que nós vamos posicionar nossa broca esférica, de preferência diamantada, porque nos oferece um melhor controle no desgaste. E essa broca esférica ela vai precisar de uma angulação para realizar essa, esse desgaste, essa trepanação inicial. Nós chamamos essa direção de direção de trepanação e para os dentes anteriores, o ângulo formado entre a broca esférica no ponto de eleição e o longo eixo do dente é de aproximadamente 45 graus. A partir daí, você vai acionar essa broca esférica em alta rotação com refrigeração, é importante que você verifique se há refrigeração e se ela está abundante, pois você desgastar um dente sem refrigeração ou com refrigeração falha, além de causar uma injúria para o dente, aumentando a temperatura naquele local, você vai estragar a sua broca também. Então você aciona a sua esférica em alta rotação, com refrigeração, e vai desgastando nessa direção de 45 graus com o longo eixo do dente, esmalte e dentina até chegar na câmara pulpar. Essa manobra da trepanação inicial onde você passa desgastando esmalte e dentina e chega na câmara pulpar, existe uma lenda em endodontia que o aluno sente a broca cair no vazio. Esse cair no vazio nada mais é do que a broca esférica chegando na câmara pulpar. Visto que o esmalte e a dentina eles oferecem uma certa resistência ao desgaste, já a câmara pulpar essa resistência é diferente, porque ali o tecido é conjuntivo, ela até está vazia. O aluno sente essa queda no vazio, ou seja, ele desgasta esmalte dentina com uma pressão quando chega na câmara pulpar, que o tecido é outro, ele sente uma diferença de, de, de resistência ele tem a impressão que a broca caiu em algum local vazio. Lembrando, então, a importância né, do ponto de eleição e da direção de trepanação da sua broca. Né? Isso é planejado né, para que você venha a alcançar a maior área da câmara pulpar. Então, cada grupo dental tem uma regra de cirurgia de acesso para que esse objetivo seja alcançado. Após essa trepanação inicial, quando a broca esférica chega na câmara pupar, é necessário remover o teto da câmara pupar. Talvez essa manobra seja uma das mais difíceis para os alunos que estão iniciando a prática endodôntica. Essa remoção do teto da câmara pupar, ela precisa ser sutil. A broca a broca precisa entrar acionada na direção que você fez a trepanação inicial, chegar na câmara pupar. O desgaste do teto é feito de trás para frente, ou seja, a broca entra acionada, chega na câmara pupar, Aí você vai remover essa broca, desgastando o teto. É uma manobra que necessita de bastante treinamento para que você consiga melhorar suas habilidades psicomotoras. Ou seja, você precisa acessar vários dentes para que você consiga obter sucesso nessa manobra de remoção de teto. Praticamente toda endodontia é isso, né? E a prática odontológica também. Quanto mais você treina, melhor você fica. É importante também a gente salientar que a cirurgia de acesso com essa broxférica, ela deve ter o tamanho compatível com o dente que você está acessando. Sempre eu por uma broxférica pequena, para evitar erros e atrogenias durante essa manobra. Então, para cada dente anterior, você vai escolher uma broxférica para fazer o desgaste. Essa broxférica precisa ter um tamanho compatível com a câmara pulpar daquele dente sempre escolhendo um número menor. Brocas esféricas grandes levam ao iniciante a realizarem desgastes excessivos, perfurações e etc. A remoção do teto ela é feita com a broca esférica. Logo após essa etapa, nós precisamos de dar a forma de conveniência para a cavidade, ou seja, precisamos alisar as paredes, dar a forma expulsiva para essas paredes, ou seja, divergentes, e remover uma ou outra interferência que poderão atrapalhar a utilização dos instrumentos endodônticos dentro do canal radicular. Essa finalização da cirurgia de acesso, na forma de conveniência, nós usamos brocas tronco-cônicas, de preferência com ponta inativa, nessa etapa do aprendizado, para evitar hiatrogenia também. Essa broca tronco-cônica com ponta inativa, ela vai ser também acionada em alta rotação, com refrigeração. Vocês deverão alisar as paredes, da cirurgia de acesso, dando a forma expulsiva nessas paredes. Apesar das, das regras de cirurgias de acesso para os dentes anteriores serem as mesmas, independente do dente, não podemos esquecer de alguns detalhes. Né? Como, por exemplo, tamanho tamanho né, do dente que você vai trabalhar. É óbvio que acessar um incisivo central superior é muito mais fácil do que acessar um incisivo inferior, que é a forma é diminuta. E a manobra tem que ser realizada com muito mais prestreza. Geralmente, após o término da cirurgia de acesso, nós pegamos um explorador reto e vamos verificar se existe algum remanescente de teto ou não, ou alguma área que deve ser ainda desgastada. Esse é o refinamento da cirurgia de acesso. Não existe uma fórmula mágica né, para você aprender cirurgia de acesso de uma hora para outra. A fórmula é a que todos nós já sabemos. Muito treinamento, dedicação e concentração. Então, aproveitem nossas aulas práticas na, no laboratório para que você tenha a oportunidade de acessar um número grande de dentes anteriores para que você consiga desenvolver essa habilidade psicomotora. Logo depois da, da cirurgia de acesso, nós vamos localizar os canais com o explorador reto e vamos partir para o preparo biomecânico propriamente dito. Já para o grupo dos pré-molares, a cirurgia de acesso também não é tão complicada. Nos pré-molares superiores, ponto de eleição, onde você vai posicionar a sua broxiférica, é na face oclusal, no centro do suco principal mesodistal. E a direção de trepanação, ela é, na maioria das vezes, paralela ao longo do dente. Em alguns casos, uma leve inclinação para palatal pode ser realizada, estimando também chegar na maior área da câmara pulpar após a trepanação inicial. A broca de alta rotação ela também é acionada com refrigeração. Você coloca a broca no ponto de eleição, coloca na direção correta, na direção de trepanação correta, realiza o desgaste do esmalte da dentina até a broca alcançar o vazio, que nada mais é do que a câmara pupar E depois remove o teto. Lembrando que o desgaste do teto no pré superior, nós vamos, dar, vamos fazer também o desgaste de dentro para fora, no sentido vestibular e lingual nós vamos evitar desgaste nas proximais. A forma de conveniência, ela é dada também por uma broca tronco-cônica diamantada de ponta inativa, acionada com alta rotação, onde nós vamos dar coalizamento para as paredes e a forma expulsiva da cavidade. Lembrando que o pré-maular superior, ele pode ter um ou mais canais radiculares, e isso pode interferir na cirurgia de acesso. Caso ele tenha dois canais radiculares, eles se localizam tanto na vestibular quanto na palatina, e a remoção do teto, ela vai se estender mais para essas regiões. Já a cirurgia de acesso dos pré-molares inferiores, ela é muito semelhante aos pré-molares superiores. Nós teremos também o acesso realizado pela face oclusal, teremos um ponto de eleição que é no centro do suco principal mestre distal e a direção de trepanação também paralela ao longo eixo do dente na maioria das vezes. Realizamos o desgaste da mesma forma como realizamos no, no pré-molar superior, chegamos à câmara par, removemos todos o teto todo o teto da câmara poupar. Realizamos a forma de conveniência, utilizando as brocas troncocônicas de ponta nativa que vão alisar as paredes e dar a forma divergente ou expulsiva para elas. O premolar inferior ele também pode ter uma variação no número de canais, um, dois ou três. Lembrando que dois canais também vão se encontrar na região vestíbulo lingual, daí a cirurgia de acesso vai ser estendida para essas regiões. E caso algum premolar apresente três canais, a cirurgia de acesso ela vai também espelhar a localização desses canais, que geralmente são dois para vestibular e um para palatino-lingual. Nós observamos que os alunos, na fase inicial do aprendizado endodôntico, eles perfuram bastante os pré-molares, pois eles precisam se atentar que, apesar da coroa do pré-molar ser robusta, isso não se espelha na região amelocementária, muito menos na região radicular. Então as perfurações proximais nos pré-molares são bem comuns. Mas isso advém principalmente de, de, da falta de concentração do profissional enquanto ele está realizando a cirurgia de acesso. Talvez numa escolha errada do ponto de eleição, ou numa direção de trepanação não conveniente, ou não percebe a angulação do dente ou seja, não consegue reconhecer o longo eixo do dente para realizar a correta cirurgia de acesso. Pessoal, nosso quarto episódio termina por aqui. No próximo nós veremos o preparo biomecânico para dentes monoradiculares. Pessoal, e lembre-se né, que para buscar o sucesso na nossa disciplina ou em qualquer coisa na vida a gente não pode ter o sucesso como alvo senão a gente erra. Nós precisamos de muita dedicação pessoal e nosso propósito e o efeito colateral disso é o sucesso. Então um abraço para todos aí e até o próximo episódio.